Välkommen till Se upp podcast. Ämne för denna podcast är er behandling av hjärndrystelse och postkonvulsionellt syndrom. Og min gäst är er Kristina Rosenlund. Tusen tack för att du vill vara med. Kristina, fortell lite om dig selv. Eh, tak, Kristel. Jamen, eh, jeg hedder, som du siger, Kristina Rosenlund. Jeg er øh, neurokirurg, arbejder på Odense Universitetshospital og er øh, trauma, blandt andet traumaansvarlig på øh, neurokirurgisk afdeling på OUH øh, for neurotraumer. Derudover så har jeg en lang historie i det, der hedder Skandinavisk Neurotraumakomité, som er en videnskabelig arbejdsgruppe med øh, deltagere fra øh, hele Norden og hvor vi laver blandt andet retningslinjer og guidelines for behandling af hovedtraumer. Så sidder jeg i Dansk Neurotraumudvalg, som er et udvalg under Dansk Neurokirurgisk Selskab, og altså dermed under Sundhedsstyrelsen. Jeg har været neurokirurg, altså speciallæge, siden 2011, og har arbejdet i Odense i al den tid. Så er du også donationsansvarlig ja. i hele Region Syddanmark? I Region Syddanmark, og, og jeg, altså jeg er faktisk nationalt, fordi jeg er ansat i Dansk Center for Organdonation. Øh, men mit primære arbejdsområde er Region Syddanmark, men det er en, en national funktion. Okay, så der har du jo ligesom en masse med de svære hovedtrænerne. Ja. Og så har du også arbejdet en del med de milde og moderate hovedtrænerne, fordi du har været med til at skrive guidelines ja. for børneneurotraumer. Både børneneurotraumer, men også voksneneurotraumer. Ja, der er ja. udgivet, det er fra, fra komiteen, der er udgivet øh, retningslinjer, øh, som ovenikøbet faktisk er, er prisbelønnet. Øh, vi har fået priser for, for, de skal, for implementering af de voksne guidelines. Øh, og de er opdateret øh, i 2013. Ja. Øh, og børneguidelines udgav vi sidste år, øh, hvor jeg er en aktiv del af det arbejde, der gik, altså evidensarbejde, der får gik i forbindelse med udarbejdelsen af dem. Ja. Og, de, og der har du jo haft en masse at gøre med de milde og moderate det er, kun mi- det er faktisk kun de milde hovedtraumer, der er i fokus, øh, men det er milde til moderate. Ja. Det er bare for at slå fast, at du spreder over hele paletten, fra ja. de milde til de moderate, til du svært, du har faktisk erfaring med dem alle sammen, ja. og engagerer dig i dem alle sammen. Ja. Ja. Og så engagerer du dig både i børn og voksne, som du selv sagde. Ja. Så er det en anden ting, jeg skulle spørge dig om, Jeg har hørt, at du er initiativtaker til opretholdelsen af en lokal neurotraumeforløbsgruppe. Ja. Hvad er det? Ja, det er på, på vores egen afdeling. Øh, altså, jeg arbejder jo i øh, traumatimetræningen på Odense. Der var der faktisk ikke øh, neurokirurger øh, involveret i det, øh, før jeg kom til. Jeg er vant til fra Aarhus, at, øh, hvor jeg er egentlig primært er uddannet, at... Øh, at øh, vi har en meget stor rolle i traumateamtræningen, øh, dels fordi vi faktisk meget ofte er med til at modtage, det er selvfølgelig de mere de svære traumer, men øh, til at modtage traumerne. Øh, og så har vi en vigtig rolle, fordi vi netop fordi vi tit står med og ikke har så aktiv en rolle til selve traumemodtagelsen, har vi en stor observatørrolle, øh, og kan faktisk på den måde øh, øh, komme med nogle rigtig gode fif til, hvad, det, hvad der går galt i teamfunktionen. Så det arbejder jeg med i Odense. Og, øh, og der, der bemærker jeg, at det tit er ved overgangene fra en afdeling til den næste, eller fra et afsnit til det næste osv., så, så der glipper noget. Og, og, og der sker en hel masse for patienterne, så længe de er hyperakutte, men når først der falder lidt ro over, så mister man lidt interessen. Og så, falder, så går tingene lidt i stå, 
Øh, med hensyn til de milde hovedtraumer, så er der mange, der ikke er opmærksomme på, at jamen, bare fordi man er vågen og klar og har lidt hovedpine og kvalme som det eneste, så er det altså ikke ens betydende med, at man har det godt i efterforløbet. Der kan ja. godt være behov for noget. Så jeg arbejder meget intenst for, at vi sørger for, at der er en opfølgning primært for de her patienter. Og det er selvfølgelig ikke lykkedes hele vejen rundt, men det er i hvert fald blevet bedre, end det har været. Meget, meget relevant for dagens ja. emne i hvert fald, så tror jeg også, vi fik slået ekspertisen ja. fast. Tusind tak for det, Ørne. Velbekomme. Det brukes mange forskjellige definitioner og diagnostiske kriterier om man får diagnosen komotiocerebri, altså hjernrystelse, eller diagnosen postkommersionelt syndrom, altså langvarig men et hjernrystelse. Det kommer an på hvor man bor, hvilke sundhedsfaglige behandler man møter, og hvilke kliniske retningslinjer vedkommende refererer til. En bred definition som favner mange sier at postkommersionelt syndrom kan være en følgetilstand efter direkte eller indirekte hovedtraumer, av mild eller svær karakter, med eller uten bevidsthetsdag. Så har vi liksom fått de fleste med. Men vi skal ikke snakke om definitioner og diagnostiske kriterier i dag. Vi skal snakke om hvor og hvordan man får hjælp. Jeg har valgt at kalde denne podcast for behandling, selvom det ikke finns en kendt, enkel og helbredende behandling til mennesker med hjernrystelse, eller til mennesker med men efter sådan igen. Men behandling dekker over mye mer en garanti for at man blir rask. Det dekker også over råd omkring allmennsundhet, over tiltag til å forebygge forverring av en tilstand eller skade. Det dekker over veiledning for å fremme helingsprosessen. Det dekker over lindrende og symptomreduserende tiltak. Og endelig så dekker det også over rehabilitering og genopptrening som, som er en del av den samlede behandlingsinsats. Så behandling er mange ting. Og i denne podcast skal vi ha fokus på hvilke muligheter det er for behandling, gode råd, hjelp og veiledning til mennesker med langvarige men etter et hovedtrøm. Vi kommer til å snakke et forløp kronologisk igenom fra akut til subakut til kronisk, og snakke om vad man selv kan gøre i de forskjellige faser, og hvor man kan søke hjelp. Hvis vi starter akut, vad sker når man kommer in på skadestuen efter et hovedtrøm? Jamen, der sker det, at man bliver visiteret af en sygeplejerske. Det vil sige, at der er en sygeplejerske, der møder en og får gjort en klar til at blive set af en læge senere. Og hun optager nogle, sådan nogle standardoplysninger om, hvem man er og hvordan man har det, og laver en primær vurdering af, om det er her og nu, man skal ses, om man er rigtig dårlig, eller om, og om der er noget, der bekymrer en, om der er nogle alarmsymptomer, som gør, at det skal man reagere på. Og så bliver man så på et eller andet tidspunkt, konfronteret med en læge, som øh, vurderer ens tilstand. Og det afhænger jo selvfølgelig af, hvor voldsomt det er, øh, det man har, og hvor, hvordan tingene forløber. Hvis det er et mildt hovedtrauma, man har, som du talte om med, med hensyn til definitioner, altså hvis det er, at man egentlig er, øh, altså er vågen og, og har det okay, man har noget hovedpine og føler sig lidt svimmel og, og den slags, jamen, så er det ikke at betragte som en alvorlig hovedskade. Øhm, selvom det måske er det men så er det ikke at betragte som en alvorlig hovedskade så bliver man øh, set på formentlig af en yngre læge som øh, følger en retningslinje som, øh, som er i, i skadestuen der er sådan et flowchart for hvordan skal man gøre det her og der starter man ved 
desværre og arbejder sig ned igennem, indtil man finder ud af, hvor passer den her patient hen i kategorien. Det var de retningslinjer, som vi talte om, da jeg præsenterede mig. De kliniske retningslinjer, ja. det er så dem, du snakket om, som er fælles i hele Skandinavien. Som er fælles i hele Skandinavien. Ja, ja. og det er man enig om. Så uanset hvor man bliver indlagt, så følger man proceduren for de akutte hovedtrømmer, følger det samme flowchart. Ja. ja. Så er det nogen, som skal observeres. Ja. Hvem er det, og hvor længe skal de observeres, og hvorfor? Jamen, de der skal observeres, der kan være mange grunde til, at de skal observeres. Fordi det kan godt være, at hovedtraum i sig selv ikke er årsagen, men det kan være, at man måske har været i byen, og er lidt for fuld, eller har taget nogle stoffer, eller det kan være, at man er kommet til skade andre steder på kroppen, som gør, at man bliver nødt til at blive observeret, eller at man eller at man er et barn og, og meget lille, og forældrene er utrygge, øh, eller sådan noget. Men hvis man tager udgangspunkt i, at det er et rent hovedtrømme, dunket hovedet op i et eller andet rent hovedtrømme, ja. så er det stadigvæk nogen, som skal observeres. Ja, det kan være, ja. hvis, man er, hvis man er ældre og øh, får noget blodfortyndende behandling, så kan der være grund til, at man skal indlægges. Hvis man er bevidsthedssløret på en eller anden måde, altså hvis det er, at man øh, helst vil ligge og, og gemme sig og sove, man ikke så nemt kan blive vækket og... Øh, man kaster meget op og, øh, eller man har nogle synlige skader som gør at man skal observeres det er ikke sikkert man behøver at få undersøgt sin hjerne ved at blive scannet det er ikke sikkert det er nødvendigt Nej. men derfor kan det godt være nødvendigt at indlægge til observation men hvorfor er det at man bliver altså hvad er det man observerer for hvad er man bange for man er bange for at der er en, en hovedskade som udvikler sig yderligere øh, og dermed kræver at man får en, en aktiv behandling det kan være at man også øh, har udviklet en blodansamling som skal fjernes hmm. Så hvis det kun er et mildt hovedtrømme, uten egentlig en skade, påviselig skade i hjernen, så kan man utskrives uten at det er nogle problemer i det. Ja. Så får man med sig i hånden en skriftlig instruktion fra skadestuen. Ja. Hvad står det på den? Der står ikke ret meget, fordi der er ikke ret meget, man, man handler sig skal. Jeg vil sige, at hvis man efter de retningslinjer, der er lavet nu, der er der faktisk to måder, man kan blive kan man sige, visiteret på øh, i forhold til, om man, når man har mit hovedtrag. Man kan selvfølgelig få lavet en hovedscanning. Øh, det skal man helst ikke, hvis man kun har fået et mindre hovedtrag. Hvis man er i den kategori, hvor det eneste, man har, det er lidt hovedpine og, og lidt kvalme, og der er måske, måske ikke været bevidsthedstab, så skal man ikke have lavet en scanning. Så får man taget en blodprøve, og den blodprøve, hvis den er normal, så har man per definition ikke nogen skade på hjernen, som på nogen måde kan påvises på en CT-scan. Ja, hvad er det for en slags blodprøve? Det er en blodprøve, som, øh, som øh, øh, det er sådan et, et en, det er sådan en markør, hedder det, som bliver øh, frigivet i blodet, når man får sig en skade. Den kommer også, hvis man brækker lårbenet for eksempel, så kommer der også et, en, en, et udslip af det her, den her markør. Men det er sådan noget, det skal være sådan nogle store skader for, at det kommer ud i blodet. Ellers kommer det kun fra hjernen. Så hvis man bare har en hjernrystelse, så vil den markør være normalt. Ja. Så vil den normalt. Ja. Og det man gør, det er, at man tager den for at kan man sige, udelukke, at der er noget. Man kan ikke tage mm. den, fordi man så vil sige, at så er der helt sikkert noget. Hvis den er forhøjet, så er der helt sikkert noget. Den vej kan man ikke bruge den. Men man kan bruge den til at udelukke, at der er noget i hjernen. Så hvis prøven er normal så kan man blive sendt hjem, uden man behøver yderligere undersøgelser. Mm. Og så har man per definition det, der hedder et mildt hovedtraume. Ja. Og så bliver man stadig udskrevet, som du siger, med instruktioner om, hvordan man så skal forholde sig, når man kommer hjem. Så alt det, vi har snakket om til nu, observation, scanning, blodprøve, eventuelt indlæggelse, øh, det er egentlig bare med hensyn på, om man fejler noget mere og noget andet. 
Hvis man kun har en hjernlystelse, kommer hjem med en sædel med nogle instruktioner og en mundtlig vejledning, hvad skal man så gøre? Hvilke råd er det til en, som kun har et mildt hovedtræme, som egentlig ikke umiddelbart er farlig? Jamen, der er de råd, at man skal gå hjem og forholde sig i ro. Ja. Øhm, man skal forholde sig i ro i hvert fald de første 24 timer. I gamle dage, der hed det så, at man ikke øh, påvirker sig selv med computerspil og fjernsyn og sådan noget. Det er der faktisk ikke noget som helst belæg for at sige, så det siger man faktisk ikke mere. Så det der med, at man skal passe på at stimulere hjernen, mm-hmm. det gælder ikke mere? Det, det gælder ikke mere sådan at forstå, at at hvis du har et treårigt barn, fireårigt barn, femårigt barn, som skal, som skal forholde sig roligt øh, derhjemme, uden nogen som helst form for stimulanser, så har du et stort problem med det barn, når du kommer hjem. Og der er ikke noget, der påviser, at det i den forstand er skadeligt at se fjernsyn, eller skadeligt, altså at det gør skaden værre. Det, det hedder, og det er også den instruktion, instruktion man får, det er, hvis det, du foretager dig, det gør, at din hovedpine forværres, eller du på nogen måde føler dig dårligere tilpas, så skal du lade være med at stresse dig selv med det. Og derfor så anbefaler man sådan noget som hård fysisk træning. Det skal man undlade. Man må gerne gå en tur, det sker der ikke noget ved. Man må også gerne, altså så rolig, rolig tiltag, og så skal man lytte til sig selv. Og hvis man får en forværing i sin hovedpine, eller får noget kvalme, eller bliver tiltagende træt, eller eller sådan noget, så skal, man, øh, så skal man gå et skridt tilbage. Og det er også sådan, man siger, når så, fordi der vil være forskel på, hvor lang tid man så har symptomerne. Nogen har jo kun lige den her hovedpine samme dag, og så er det overstået, og de mærker aldrig mere til det her. Men nogen har jo langvarige følger af sådan en vild hovedskade, og man kan faktisk ikke sige, hvem der er hvem. Nej. Det er det problemet. Så man kan ikke give råd om, at ved du hvad, om tre dage, så er det her overstået. Og så for den næste patient, at du skal nok forvente, at der går 14 dage. Det kan man faktisk ikke Nej. sige. Det, der er vigtigt at pointere, det er, at man bliver, nødt til at, man bliver nødt til at være tro mod de ting, man mærker på sig selv. Mm, så det vil sige, ja. så hvis, man, hvis man føler sig meget træt, så skal man hvile sig. Hvis man har meget hovedpine, så skal man hvile sig og tale om smertestillende. Fordi hvis man ikke lytter til det her, så provokerer man en forværing øh, af, af, af skaden. Nu, nu sa du længere, det var varende men, og det er jo det, som er hele poenget med den her snak. Mm. Det er jo, de her råd gives med hensyn på, øh, eller et ønske om at forebygge, at det udvikler sig til længere varende men. Men man vet rent faktisk ikke, fordi du siger, de prognostiske værktøjer mangler. Så det her er jo for sådan klinisk erfaring, mm. eller sund fornuft, mm. eller... Jo. Altså man kan sige, at der er jo lavet nogle undersøgelser på det, og der er, jo også, der er jo også lavet så mange undersøgelser, at man i hvert fald øh, med en vis grad tyngde kan sige, at øh, klassisk, klassisk set, så efter tre måneder, så vil langt de fleste være raske. Ja, vi kommer lidt til det superakutte. Jeg skal lige, hvis vi opsummerer ja. de gode råd i den akutte fase, og det gælder jo også for dem, som ikke kommer på skadestund, dem som går til egen læge, eller dem som slet ikke opsøger læge, hvis man har slået sit hoved er skidt til pass efterfølgende med hovedpine, kvalme, hvad det nok kan være. Så ingen hård fysisk aktivitet. Man må gerne bruge skærm, men med måte, eller i hvert fald med pauser, som man mærker efter, om man kan tåle. Kognitiv hvile er ikke sådan op i tiden, som det var en gang. Hvordan er det med lys, støj, den slags? Man kan sige, at hvis det generer, så skal man undlade det. Ja, så hvis, det, det er, hvis man er upåvirket af det, så er det også vigtigt, det er lige så vigtigt, at man i den akutte fase ikke 
bliver sygeliggjort. Ja. Så det er også vigtigt, at man forstår, at hvis det, hvis det føles godt at gøre noget, og du ikke bliver træt eller, eller, eller belastet af det efterfølgende i en svær grad, jamen så skal du endelig bare ja. gøre det. Så, så det store poeng er måske at gøre nu, holde en pause mig efter, ja. og så gøre noget igen. Ja. Ja. Skal man tage medicin? Nej, kun hvis der er behov. Altså kun hvis man har, hvis man har hovedpine, så er det fornuftigt at tage øh, milde smertestillende mod hovedpine. Ja. Hvor lang tid var det så den her akutte øh, fase? Kan man sige noget om det? Hvad ja. er den akutte fase? Den akutte, den akutte fase, når det drejer sig om, om milde hovedskader, vil, vil sådan klassisk være inden for den første uge. Og selvfølgelig er man kan sige, de første 24 timer det mest afgørende. Ja. Fordi man kan sige, at de fleste, langt, langt, langt de fleste har det jo okay dagen efter at det her det er sket. Øh, og, og, og det er jo den hyperakutte fase. Men, men at den akutte fase er bare op til en uge. Det er jo tro på egentlig det her, fordi det er den akutte fase med hensyn på at udvikle det sig til noget farligt. Mm. Og så er det den akutte fase med hensyn på, at vi skal forebygge at det ikke bliver det. Det er ligesom, ja. Jeg læste lige i de her retningslinjer, som du har været med til at skrive eh, utskrivelses, altså den man får i hånden, når man tager hjem gode råd og så videre. Og så står det nederst. De fleste kommer sig hurtigt, men nogen har problemer efter uger eller måneder. Mm. Hvis du føler, at ting ikke er, som de skal være, eller du føler, at du ikke er dig selv, så skal du kontakte din egen læge, så han eller hun kan undersøge dig og sørge for, at du kommer dig ordentligt. Mm. Hvad kan din egen læge så gøre i den situation? Kan man få hjælp? Man kan få hjælp, okay. men, men, men samtidig kan man sige, at den hjælp, man kan få, er meget, meget øh, lidt standardiseret hjemme. Og ja. det er meget afhængigt af, hvordan ens egen læge Øh, også er, kan man sige, rustet til den opgave. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, man kan sige, at det er, fordi de ikke har et ønske om at hjælpe, men der er mange steder, hvor det er begrænset, hvad man har mulighed. Øh, men, men egen læge er den nærmeste, han er sagt, til at hjælpe en og til at søge den rådgivning de steder, hvor der skal søges nogen. Absolut. Findes det evidens eller kliniske retningslinjer eller konsensus til, hvordan man skal forholde sig til den subakutte fase? Nej, det har vi faktisk ikke. Nej. Det har vi faktisk ikke. Altså man kan sige, Øh, specielt ikke i den subakutte fase Jeg kan sige, når det, det begynder at hjælpe lidt igen Når man kommer ud over der Hvor det faktisk er begyndt at blive kronisk okay. Så er der lidt igen øh, Men i den subakutte fase nej, Så er der kun at sige jamen, Så må vi forlænge den her rolige fase Så, så hvad, kan man selv, hvad er rådene i den subakutte fase? Hvad kan man selv gøre? For det første kan man fortsætte med at lytte til sig selv Der er mm. ikke så meget andet at gøre øh, Frisk luft Øh, mild motion øh, igen begrænse stimuli, stimuli og hvis man kan mærke på sig selv at man trænger til en pause så må man tage sin pause mm. øh, men, men det er også vigtigt at forstå hvad det er der sker med en og det er jo nok den der er desværre tror jeg altså det er, det er der hvor, altså, øh, hvor man kan komme ind i noget kronisk hvis man har hovedpine så tager man måske lidt ekstra smertestillende og man kommer måske ind i en eller anden dum cirkel med at blive ved med at gå over til smertestillende som i sig selv kan give det her hovedpine, ja. hvis man tager det for længe øh, af gangen osv. Så, så man kan komme ind i en ond cirkel, og det er også derfor, det er vigtigt at involvere sin egen læge, så man kan få så, så meget rådgivning, som man nu kan. Fordi der netop ikke rigtig er noget stringent. Øh, der, er ikke nogen, der er ikke nogen ordning til de her superkutte. Skal man hvile sig, eller skal man gradvist tilbage? Der har været en del snak om det. Skal man sykemøls, eller skal man tilbage på arbejde og i skole, eller... Man skal sørge for at komme i gang, så snart man kan. Og så skal man sørge for at gøre det, øh, og, og øge sin aktivitet gradvist. Øh, og det har vi jo i særdeleshed fået øh, dokumentation for i forhold til, øh, til, 
til sportsaktiviteter, altså ja. dem, som, har, som dyrker sport på et, et vist niveau, at, at, at der, der kan vi i særdeleshed se, at jamen, det er meget, meget vigtigt, at man kommer tilbage i små portioner, at man starter stille og roligt, og at man starter, når man starter sin, sin, sin hårde træning, at man så også gør det gradvist, at man simpelthen altså return to sports en, en, en uh, small steps, altså uh, netop at man kommer tilbage i, i, i roligt tempo. Og ja. hvis man kan mærke, at det her det, det er godt, så træder man skridt tilbage, men det er ikke ens betydende, at man skal lægge sig i sengen. Nej. Det betyder bare, at man skal træde skridt tilbage og gå tilbage til sin gåtur. Jeg har indtryk af, at der er meget mere forskning på, om man skal tilbage til sport, eller om man skal tilbage til arbejde, eller uddannelse, eller skole, eller leje. Eller... Det problematiske med hjernerystelser, det er, at det er sjældent noget, der er synligt. Ja. Så den forståelse, der er øh, fra, fra omverdenen på, at hør lige her, jeg er rent faktisk syg, øh, den, kan være, den kan være rigtig, rigtig svær. Samtidig med det er der også en udfordring, fordi der er også, et, der er også noget i den anden lejr. Altså der er dem, som rent faktisk er syge efter deres hjernerystelse og så er der dem, der bliver sygeliggjort, ja. og som ender i en rolle af sygeliggørelse, og som derfor ikke rigtig kan få sig i gang igen, og som havner i en dum cirkel der, fordi man så øh, enten overbeskytter sig selv, eller lader sig overbeskytte. Ja. Og det er lige så farligt, specielt med, altså specielt med teenagepigerne, som i forvejen øh, kan man sige, er ofte er i dilemmaer, og, og ofte har mange symptomer, hormonelle forstyrrelser og alverdens ting, som man jo har i den alder, at man kan skælne, hvad der er hvad. Mm. Og der er det rigtig vigtigt, at man ikke, øh, altså at man sørger for at komme i gang med skolen igen, og at man, øh, at, at man så bare søger forståelse ved omverdenen, for at man måske ikke helt kan præstere det, man plejer. Du har, du har ret, der er mange ting, som kan maskere ja. os, altså, som kan spille ind, som man måske ikke lige ser i første omgang. Ja. Hvornår snakker vi om, at det er blevet en kronisk tilstand? Øhm, det gør man faktisk, man kan sige, det kommer lidt af på, hvilke definitioner man kigger på. Men, ja. men jeg vil sige, den definition, som jeg læner mig op af, det er, at det viser sig, at de symptomer, man har efter hjernrystelse, som Øh, som bliver ved i længere tid end de her første dage de forsvinder oftest efter tre måneder ja. så derfor så er den definition jeg læner mig personligt mest op af, det er den der hedder efter tre måneder ja. fordi i den periode kan man forvente det der, det der er allermest gennemgående det mest gennemgående symptom som bliver beskrevet også fra neuropsykologien altså det vil sige dem der arbejder med øh, ens kan man sige, kognitive funktioner og hele taget sådan nogle funktioner, som, som er lidt udefinerbare, og som kan teste på direkte, jamen, hvordan, hvordan kan man præstere, og er man hurtigt udtrappbar og sådan noget. Det der er gennemgående ved al forskning, og som er lavet rigtig meget forskning om, men som et isoleret symptom, det er det der fatig, altså mm. netop at man bliver træt, altså man er simpelthen en våd karklod fra morgen til aften. Det kan man simpelthen måle sig frem til, fordi man kan måle på de kognitive funktioner, fordi når vi, det gælder os alle sammen, uanset om vi er syge eller ej. Hvis vi er trætte, så kan vi ikke præstere det samme, som hvis vi er friske og udvilede. Og der kan man simpelthen neuropsykologisk måle, at man kan bare ikke præstere overhovedet. Kognitivt, man kan ikke huske noget. Øh, i nær, jo, det kan man godt, men man kan ikke huske i nær samme, øh, øh, altså nær så godt, man kan ikke huske nær så godt, og man kan ikke huske nær så, så store mængder, og man koncentrerer sig ikke så meget, og, og opmærksomheden, den daler osv. Så, så der er mange af de her 
de her funktioner, som er, som er svære umiddelbart at fornemme selv, øh, dem kan man simpelthen måle sig frem til ud fra nogle tests, som er videnskabeligt dokumenteret. Og der siger du, efter tre måneder, der vil man kunne slå det fast. Ja, og så skal man også huske, at det med en kronisk tilstand, det betyder ikke, at den er uhelbredelig. Lige præcis. Godt du siger det. Jeg vil snakke lidt med dig om behandlingsansvar og patientrettigheder, selvom det egentlig måske ikke er en klinik, man skal snakke med dig om, men alligevel ganske kort, fordi mange kommuner har hjerneskadecentre, eller hjerneskaderovgivning, som ikke nødvendigvis vil ta imot mennesker med postkommersionelt syndrom. Det finns också privata eller delvis privata kliniker och institutioner i Danmark som tillbyr förlöp till människor med långvarig men efter hjärnrystelse. Men det finns inte gratis offentliga tillbud tillgängliga för alla med standardiserade behandlingskoncept på landsplan. Det är en målrättad och samlad behandlingsstrategi. Det kan vara svårt att finna runt i sundhetsväsendet hvis man känner det från insidan också, även man har ett hod som fungerar och det är väldigt mycket att förvänta att den enkelte rente selv skal kunne overskue og søge individuel hjælp for de forskellige symptomer. Søge smerteklinik eller hodpineklinik på grund af hodpine. Søge høreklinik på grund af lydoverfølsomhed eller tintus osv. Hvorfor har vi ikke en systematisk, samlet og ensrettet indsats til denne gruppe patienter i Danmark? Ja, det kan jeg jo af gode grunde ikke svare på. <laughs> Men jeg kan fortælle dig, at det er nok, fordi man ikke øh, har prioriteret det så meget. Mm. Altså, øh, og man har nok ikke haft helt det kendskab til det, som, øh, som man har nu. Man kan sige, at vores samfund er jo skruet noget anderledes sammen nu, end det var for bare 20 år siden. Også i forhold til de krav og forventninger, der var til, hvad folk kunne præstere. Og, og han, altså, den overvågning, der var af, hvad folk nu kunne præstere. Så jeg tror, at, at, at det er fordi, der er kommet lidt øget opmærksomhed på det, at man finder ud af, at det rent faktisk er et stort problem. Mm. Øh, men hvem har ansvaret for, at det er et behandlingstilbud? Jamen, det har, det har, det har vi jo alle sammen i sundhedsvæsenet. Man kan sige, at den, det, der, det der er problemet, det er, at man som patient bliver slukket. For det første så er det her et meget, meget øh, antalsmæssigt stort problem. Altså, der er rigtig mange, som kommer til skade med hovedet, mm. øh, og rigtig mange af dem vil slet ikke være, øh, altså, vil slet ikke have kunne kategoriseres som havende postkommissionelt syndrom, men de vil måske have en anden kronisk tilstand, som dybest set slet ikke har noget med hovedskaden at gøre, men som måske bliver forværret af, at man får den, og så bliver man proppet i den kasse. Mm. Og andre igen øh, vil have det her problem, men vil, vil ikke søge sundhedsvæsenet, fordi de egentlig bare gerne vil klare sig selv. Og så er der så kategorien af dem, som øh, gerne vil have hjælpen, men som ikke ved, hvor de skal søge den henne. Øh, og man skal arbejde meget aktivt for overhovedet at kunne få hjælp, og, og det er uigennemsigtigt, hvor man kan få hjælp. Mm. Hvis jeg prøver at omformulere, ikke spørger, hvem, hvem som har ansvar for, at det er et behandlingstilbud, men hvis jeg spørger, så hvem har behandlingsansvaret? Ja, det, det... Har, det har den, der slipper, han har sagt. Altså, det har, så længe, indtil man har sluppet patienten og, og sikret, at der er en, der tager over, så er det den læge, som udgangspunkt, så er det skadestuelægen, der har ansvaret. Ja. Og når så skadestuelægen har, har videresendt den til egen læge, øh, at du skal følge op ved egen læge, jamen så er det egen læge. Øh, det jeg øh, arbejder for på øh, Universitetshospitalet hos os, øh, og vel at mærke også, hvis jeg taler med folk fra regionen, det sker også, at jeg får, træf, altså jeg får henvendelser fra andre sygehus i regionen, det er, det her det ser beskedent ud. Øh, det tror jeg ikke bliver til mere, men... Øh, sørg for at henvise patienten til en neuropsykolog, mm. som skal se patienten tre måneder efter, og det er netop fordi, så får man den her rolige fase, 
Og han har sagt, jo tidligere, det ved jeg fra, fra de neuropsykologer, jeg samarbejder med, jo tidligere man bliver set af neuropsykologen, det vil sige, det skal ikke være en indledende fase, men netop det her inden for et par måneder eller tre, jamen jo, jo bedre kommer man så over det i den anden ende, i hvert fald langt de fleste. Og det er, fordi man får svar på en masse spørgsmål, øh, og man får nogle redskaber til, hvordan man kan øh, komme om ved de øh, kognitive problemer, man måske måtte, måtte have i forbindelse med det her. Men mest af alt er man fortalt om, hvad er det for nogle symptomer, jeg har. Mm. Sådan der er jo psykolog, det er et godt bud ja. på et sted, hvor egentlig kan øh, starte med at søge øh, professionel ekspertise ja. hjælp til det her. Det er jo mange andre steder, man også kan søge hjælp, men det er jo ligesom at navigere i systemet, som kan være et problem. Ja, og tilgængeligheden, fordi stadigvæk igen, altså de har også på Rigshospitalet, har de jo også et, et hjerneskadecenter, hvor man netop med, med milde hovedskader, hvor man, hvor man også kan komme hen, men, men bor man så i øh, Haderslev, så er det jo lidt vanskeligt at komme til, og det skal jo også være realistisk i forhold til, hvor man, hvor man er tilknyttet. Mm. Hvem er det, som prioriterer, hvilke patienter, som tilbyr hvilke behandlinger, fordi det finns jo ligesom jeg sa, for det finns også nogle dyre halvprivat eller kommunale pakketilbud, som nogen patienter kommer igenom og andre bliver afvist fra, og det er ikke sådan helt gennemsigtigt, hvem som får tilbudet og hvem som ikke gør. Jeg, jeg vil så forfærdeligt gerne sige, at det er fordi, men ja. problemet er, det er simpelthen lige så tilfældigt øh, som alt andet, det er et område, som er meget, meget svagt dækket. Ja, så det er ja. slet ikke retningslinje for? Nej. Nej. Det, der er øh, et lille håb om, det er, at man har i de forskellige regioner, vi har lige haft i Region Syddanmark, øh, men jeg ved også, at der er noget tilsvarende, både i København og, altså både i, i, i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Øh, jeg, jeg er faktisk i tvivl om Region Sjælland, men i hvert fald Region Hovedstaden og Region Midt, øh, som også dækker Region Nord i den sammenhæng og så vores egen region, der har man haft nogle forskellige projekter netop med øh, det her problem, fordi det er et gigantisk problem, specielt for de unge mennesker. Så der har været, jeg har indgående kendskab til det, vi havde i, i Region Syddanmark, hvor det hed Hjernes, Hjernesagen for Unge, hvor man i en årrække, sådan et treårigt projekt, øh, hvor, man, øh, kunne, hvor man simpelthen så alle unge mennesker mellem 18 og 30, tror jeg det var, øh, at grænsen gik ved. Øhm, som havde fået en mild hovedskade. De kommer alle sammen. Hvis ikke de blev henvist af sygehuslægen, øh, så kom de, altså så, så når egen læge fik på krisen, så blev det sendt ud. Så der er selvfølgelig nogen, der er gået tabt, som ikke er set, men, men øh, en rigtig, rigtig, rigtig stor del af dem, der kom til skade med hovedet, netop med mild hovedskade, blev set i hjernesagen for unge. Og der det, kom de så igennem et helt standardiseret undersøgelsesprogram, men det var jo en del af et projekt, Mm-hmm. og hvor man så målte på nogle bestemte ting, som var, som var forudaftalt, men justerede en lille smule på det undervejs, fordi man fandt ud af, at det her det er ekstra interessant at kigge på. Men der startede man det samarbejde imellem kommunerne øh, og, øh, og egen læge, og så den her øh, neurologiske sektion, som det så var, med, hvor der er neuropsykologer tilknyttet også. Socialrådgiverne var direkte med i projektet, og der blev et, et rigtig, rigtig, de beskrev resultaterne øh, faktisk lige i starten af i år. Øh, og, øh, og, og vores socialrådgiveren sagde, at der var blevet et, et meget, meget tættere samarbejde mellem kommunerne og egen læge, meget større opmærksomhed på det her. Okay. Så, så hele den forhistorie for at sige, at der er håb for, at man kan, altså man har i hvert fald fået øjnene op for, at det er et mega problem, og at, at det er vigtigt, at kommunen kommer med ind over tidligt, så man også får sikret, at der 
at, at livet kan hænge sammen, for, fordi der kommer til skade. Så man arbejder med, at det er en standardisering af, hvad man får tilbudt. Ja. Det vi gør, det er, at vi vedhæfter en rapport ja. til podcasten, ja. så kan folk kigge ja. på det selv. Ja. Ja. Hvis man nå ikke tilbys opfølging og behandling, hvilke rettigheder har man så som patient? Kan man gøre noget selv? Kan man, hvor kan man henvende sig og sige, jeg har brug for hjælp? Hvilke rettigheder har man? Øh, jamen, du har jo i princippet, der er jo, fri, der er jo i princippet fri tilgang til alting. Så du har jo ret til at træffe henvendelse, men det er jo ikke helt betydende med, at du kommer afsted. Nej. Hvis du skal et sted hen, så skal du have en henvendelse fra en læge eller fra en psykolog mm. i den her sammenhæng. Eller en fysioterapeut eller noget, som har en, en rolle i noget rehabilitering. Og hvis du bliver afvist, så... Så må du kæmpe videre og kæmpe videre og kæmpe ja. videre, men du kan risikere at blive afvist ja. alligevel. Ja. Hvad findes der tilbud? Sådan PT, lige nu, hvad findes der tilbud, som man kan tilbyde mennesker med langvarige mere et hjernelidelse? Altså der findes, altså her i vores region findes der i Vejle et, et center, som arbejder netop med, med følger efter hjerneskade. Der er hjerneskaderådgivningen osv. Der er sådan de her større... større øh, Offentlige tilbud. Ja, ja. Ja, men det er forskelligt fra kommune til kommune, eller fra region til region. Til region. Ja. Ja. Hvad vet man om effekten af indsatsen i den kroniske fase? Hjælper det? Ja. Det hjælper. Ja. Folk bliver mere raske, kommer hurtigere tilbage. Ja. Fordi først og fremmest, de får, altså det, og, det, og det er også begrundelsen for, at de skal ses øh, i efterforløbet, det er, at øh, de skal forstå, hvad der sker, og at det her, de skal også forstå mest af alt, Jamen det kan godt være, at du ikke er kommet der endnu, men der er faktisk en overvejelse sandsynligt for, at du kommer der. Mm. Det er vigtigt, ja. at man får sagt det. Ja. I USA, der siger man, de har en masse centre, eller flere centre, som beskæftiger sig med hjernerystelse specifikt, eller med efter det, og de siger, kom til os, så bliver du rask. Og det de gør, det er, at de kører en masse ting i stilling, store batterier med blodprøver og kliniske undersøgelser, helsesjek, individuel kost, flere daglige klinikketræningssessioner, de har visuel terapi, de har vestibulær træning, altså fokus på syn og balance osv. Hvad vet man egentlig om den slags forløb? Vet man noget om det hjælper? Jamen det gør det, hvis du, hvis du laver individuelt, og det, er jo det der, og det er jo det, der virker. Det er, at du skal jo lave en individuelt målrettet indsats, fordi det kommer an på, hvilke symptomer du har. Hvis du har tinnitus, det er jo ikke alle, der har det. Tinnitus, det er det her, hvor du har det her konstante mm. ringen for ørerne. Hvis du har det, jamen, så hjælper det jo ikke noget, du får træning for balancen. Eller at du ændrer din kost. Men hvis du, hvis du har konstant kvalme, eller konstant træt, jamen, så kan det være, at det hjælper med motionen, osv. Men har man forskning, som viser, at de her enkelt elementer virker? For hvis man har det, så vil man jo kunne indføre det også her i Danmark. Altså, det er, vet man, at vestibulær træning virker, eller at visuel træning, vet man noget om det? Nej, det gør man ikke. Ikke, ikke på et niveau, som man kan sige, at det er dokumenteret. Vi gennemgik, der var i november sidste år, der havde det faktisk komiteen, der har lavet den første nordiske neurotraumekonference. Mm-hmm. Og der var ham, der holdte åbningstalen hedder Grant Iverson han er amerikaner og, har, og er, er, er vældig meget ind, har vældig meget indsigt og erfaring i hensyn til traumer og han har han, han holdt et helt oplæg netop om milde hovedtraumer mm. og lavede sådan en, en meget illustrativ man kan faktisk hente den på, på hjemmesiden for den nordiske neurotraumekonference som hedder NNC 
Han kan faktisk hente hans... Øh, kan vi kæmpe ved at hæfte den også? Jo, der kan man hente hans, øh, hans øh, forelæsning. Og der kan man simpelthen få et indtryk af, hvor, hvor diverst det her det er. Altså, hvor, øh, øh, hvor mange forskellige artede symptomer der er, og hvor mange forskellige artede indflydelser der er, er alt muligt. Og det er jo netop også et spørgsmål om, hvad har man af personlige ressourcer? Hvad har man af fysiske ressourcer? Er der alle mulige former for komorbiditet? Altså fejler man alt muligt andet også? Øh, og hvad er det for et hovedtræde på trauma? Man har for milde hovedtraumer, er jo ikke bare milde hovedtraumer. Så øh, selvfølgelig er det dokumenteret effekt for noget af det, og noget af det er, ikke, er der ikke dokumenteret effekt for. Men er det forskning, som viser, at den samlede indsats virker? Øh, ligesom du siger, man skal have individuelle forløb, så en samlet indsats, men uden at man egentlig har forskning, som viser, at enkelte elementer virker. Ja. Er det så? Ja. Det er lidt problematisk. Ja. Er det erfaring fra andre hjernesykdommer, eh, som har behandlingstilbud, eh, som hjælper dem, som har lignende altså i andre hjernesykdommer med lignende symptombilder, lignende udfordringer, som man også kunne forestille sig kunne hjælpe mennesker med postkonsumtionssyndrom? Altså, og man kan sige, at alene dem, som har øh, de svære hovedtraumer, de, der er der nogle helt anderledes, øh, kan man sige, stringente forløb for dem. Øh, de bliver også en lille smule i gåseøjne tabt når de så kommer ud over det her genoptræningsforløb, de nu er i i x antal måneder, øh, så kan de godt nogle gange, de, de kan også godt ryge lidt tilbage igen, fordi når de så egentlig kan klare sig selv, så er det ikke altid, de bliver holdt fast i. Så de har også kunnet lidt længere henne. Men hvis man bruger erfaringerne derfra, øh, så kan man sige, at der, der er jo masser af dokumenteret virkning på de samme symptomer, som jo bare er meget mere udtalt hos dem, der har svære hovedtraumer. Mm. Så derfor så er det jo ikke, fordi der ikke er dokumenteret effekt. Og der er jo mange af de svære hovedtraumer, som efter deres akutte forløb, ender med at have de samme symptomer, som hvis det var en mild, en mild hovedtraumer. Og det man skal huske, nu skal vi ikke snakke så meget om definitioner og, 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 og afgrænsede kliniske ting, men en hjernerystelse er jo en mild udgave af en alvorlig hovedskade. Derfor skal man tage det alvorligt. Den værste hovedskade, man kan få, udover at man selvfølgelig dør af sin skade, men den værste hovedskade, man kan få, den hedder en diffus axonalskade. Og en diffus axonalskade, det er hovedledningerne imellem alle mulige dele af hjernen, hvor, man simpelthen, hvor hjernen kommunikerer med sig selv. Der bliver sendt fra inden for centrale hjerne, og er så sådan en helt bred vifte af, af ledninger, faktisk, der kører rundt i hele hjernen, og som sørger for, at hjernen kan samarbejde med sig selv. Øh, når man får den her diffus aktionalskade, så er det simpelthen en lille skade på, hver, på, på en masse ledninger inde i hovedet. Så det vil sige, at der er rigtig mange ledninger, som ikke fungerer ordentligt. Øh, og det er dem, som ender med de her svære, svære skader, hvor de måske altså enten er det, vi kalder grøntsager i folkemunden, eller arbejder på et beskyttet værksted, og aldrig kommer længere, og som kan være fuldstændig højintelligente, højaktive mennesker før skaden, men som ender med at blive så nogen, som ikke altså som virker som om de er retarderede eller, eller et eller andet. Det er de skader, vi snakker om. En hjernerystelse er faktisk samme kaliber. Der rykker man bare ikke ledningerne over, men man laver noget hævelse af nervevævet, noget, man, man rusker lidt i de her ledninger her, og derfor skal man faktisk tage skaden alvorligt. Fordi det er det, der, det er det, der sker, hvis du får en kronisk skade, det er, at hvis ikke du lytter til den skade fra starten af, så får hjernen ikke ro til at komme sig så får den her, de her ruskede ledninger, så får de bitte små skader, som aldrig nogensinde heler. Mm. Og derfor er det vigtigt, mega vigtigt, at man i det indledende fase accepterer, at jeg kan 
ikke det, jeg plejer at kunne, lige i de her første dage. Og at når man kan mærke, at man er kommet for tidlig i gang, at man så træder et skridt tilbage. Fordi så har hjernen en chance for at hele. Mm. Og det er jo den bedste rådgivning, man kan give nok. Hvile, og så gratis tilbakevenden. Pauser, og så mærke efter, hvad man kan. Og så samtidig også, når man så kan, så skal man. Ja, det er også det er så vigtigt. Ja. Og motion, som du siger, fornuftig kost og den slags ting, kan gøre rigtig, rigtig meget for at, at hele de her skader, man har. Hvad kan man selv gøre for at optimere sit forløb i den kroniske fase? Er rådene helt de samme? Ja, i princippet. Ja. Altså, men, men man skal måske være lidt mere bevidst om sine mål. Altså, man skal måske gøre sig sine mål lidt mere bevidst og sige, godt, egentlig, hvis jeg mærker efter nu, så har jeg det egentlig okay. Øh, jeg har stadigvæk det, det, altså, jeg bliver simpelthen så træt, når jeg starter med at gå med en eller anden opgave. Men så i stedet for at sætte sig målet om, at nu går jeg fra at have været sygemeldt til at gå på fuldtidsarbejde, jamen, så starter jeg med at arbejde en dag om ugen. Og så øh, løber jeg en tur en gang om ugen, for eksempel. Altså, at man simpelthen sætter sig nogle helt italesatte mål. Øh, og stadigvæk og, mærker ja. efter, om det så kan lade ja. sig give sig. Ja, og så tage den succes ind. Og så når man kan mærke succeserne, så kan det så stille og roligt bygge ovenpå. Og så lad være med at give op. Betyder almindelig sundhed nu? Altså ja. søvn, kost, træning? Ja. Altså hjernen heler jo om natten. Ja. Så søvn er alt afgørende. Mm. Øh, og det er, der, det er der en helt fysiologisk forklaring på altså det, det, det behøver vi ikke gå ind i mm. men der er en helt god forklaring på hvorfor og søvnen er der, det er altså ikke kun fordi at, at, at vi ikke kan holde øjnene åbne der er simpelthen det er, det er der hjernen kommer sig det er der den lærer alt hvad den har fået af indtryk i løbet af dagen og gør sig klar til en ny dag mm. så søvn er alt afgørende søvn og så øh, kost har det været øh, meget fokus på har det betydning for hjernesædningsproces? Det har det. Altså, der er jo lavet masser af forskning på kost. Ved man noget om hjernerystelse og kost? Ja, det gør man. Det gør man. Du skal, have, altså, du skal jo sørge for, at hjerne, altså nervevæv øh, lever blandt andet af B-vitamin. Så du skal have B-vitamin og i kost. Øh, du skal sørge for, at hjernen lever af sukker, altså glukose. Så det betyder ikke, at du så skal spise chokoladebar, men, men at du skal øh, sørge for at kommentere på de ting, der er. Nogle af de her antioxidanter, som er i, i kosten, har vigtig øh, funktion for nogle af de her øh, processer, der sker i forbindelse med betændelsestilstande osv. osv. Så der er dokumentation for, at øh, sund og næringsrig kost har en direkte betydning for, hvor godt din hjerne kommer. Det kan man også se på. Der er jo lavet undersøgelser på, hvordan børn lærer, og hvad det betyder, at de spiser sund kost, når de skal i skole efter en god udvildet nat. Mm. Så vi ved noget om kost og søvn og træning. Hvad med kognitiv træning? Kognitiv træning er øh, godt, specielt øh, hvis man sørger for, øh, det kan være en tung proces, men det hvis man sørger for, og øh, får man sådan en test ved en neuropsykolog for eksempel. De kan godt være lidt tunge at gå igennem, men de er, de er diagnostiske, og de er vel og mærke videnskabeligt dokumenteret. Det er ikke sådan noget med, om, om, øh, om man nu kommer på den, når man var lille for tidligt, eller, øh, eller, eller om man synes, man er lykkelig. Det er ikke det, det handler om. Det er simpelthen rent hardcore tests, som øh, undersøger din hastighed i tænkning, i koncentration, i, øh, og de er afprøvet i alle afskygninger. Hvis man lader sig kører igennem sådan nogle tests, så får man faktisk selv øje på, hov, 
her, der kan jeg faktisk ikke noget. Her, der fejler jeg fuldstændig. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke huske, når jeg samtidig skal et eller andet. Altså, at der er nogle bestemte situationer, som man ganske enkelt ikke kan udføre sufficient. Det er ofte det, det handler om. Tidt så er det ikke hele koordinationen, der er påvirket. Altså, ikke alle de her abstrakte funktioner, frustration, hukommelse, øh, øh, sammenkædning af hændelser osv. Det, det, det er sjældent alle, der er ramt. Ofte så er det en enkelt ting, man er blevet rigtig dårlig til. Og det er meget ofte sådan nogle hukommelseskoncentrationshændelser. Øh, Dem kan man træne specifikt. Dem kan man træne specifikt. Man skal man bare øje på, hvad det er. Ja. Så når man finder fejl, så kan man faktisk træne den. Ja. Og blive velfungerende, ja. eller genvinde sin øh, funktion. Ja, og man kan både for det første, altså for langt de fleste gange, vil man kunne genvinde funktionen, så det bliver normalt igen. Og alternativt, hvis ikke man kan det, altså hvis skaden er, er mere permanent end det, jamen så kan man overrule den. Altså så kan man finde en måde at komme uden om den her, den her funktion, man ikke er så god til, sådan så man kan løse opgaven på en anden måde. Og dermed så træner man også den funktion, man ja. har tabt. Lære alternative strategier. Ja. Ja. I det her kroniske forløb efter en hjernlystelse, er det noget specielt, man skal være opmærksom på, når det Ja, altså problem, problemet for børn er, at, øh, at de har ikke noget lær. Vi har igennem mange, mange, mange år, altså mange leveår, nu øh, skal vi ikke gøre os ældre, end vi er, men vi har igennem mange leveår lært øh, en masse processer. Det vil sige, at vi kan springe over nogle, vi kan springe over nogle indlæringer, øh, når vi er voksne. Det betyder også, hvis vi mister en funktion, så kan vi måske bruge noget af det, vi har lært i vores vækst, altså gennem vores opvækst og gennem vores modning, som gør, at vi kan finde alternativ vej. Det har børnene ikke, fordi de har en rå hjerne. De har alle antenner ude, og de skal først til at stoppe ting ind i hjernen, som, som, så, så de kan kæde de her ting sammen. Det er derfor, at hvis børn skal lære at cykle, jamen, så skal de have en eller anden til at holde ved cyklen, fordi ellers vælter de, for de kan ikke både koncentrere sig om at kigge på vejen, Holde bestyret, træde rundt på pedalerne og holde balancen. Det skal de lære. Og det gælder også i de her situationer. At når de så får en hjernrystelse, hvis de får en, et, et, en skade, som er mere eller mindre kronisk, øh, så kan det være sværere for dem at finde en alternativ vej. Og derfor er det endnu mere vigtigt for børnene, at hvis der er nogle funktioner, de har tabt, at de bliver genvundet på, øh, altså ved stimulation. Så, så børn skal især også testes kognitivt ja. og gennemgå mere intens træning i virkeligheden. Ja, ja faktisk. Og så men, kan, ja. Ja, men heldigvis er det sådan, så til gengæld så er det meget, meget sjældent, at børnene får kroniske skader. Det er faktisk ofte at voksne netop, fordi vi fejler alt muligt andet, og har lidt måske specielt. Man kan sige, at der er i hvert fald en, og det er påvist, der er påvist en øget sammenhæng, hvis man har, eller en øget risiko, hvis man har, øh, kan man sige, øh, komorbiditeter, og så får en hjernrystelse, og specielt hvis man har karsygdomme, altså hvis man, har, hvis man har meget overforkalket og sådan noget, og det er børn jo på definition ikke, og de heler som, som, øh, som øh, nej det må man ikke sige i en podcast, men de heler meget hurtigt. <laughs> ja, ja, fordi man skulle jeg også sige, at børnehjernet er jo også mere plastiske, ja. så på den måde er det vel sjældnere at børn Nemlig. får de der langvarige forløb. Præcis. Ja. Men hvis de får det, kognitiv testning, kognitiv træning, ja. og så selvfølgelig også søvn og og det samme som hos ja. Og der bliver man nødt til ikke at have ondt af børnene. Der bliver man nødt til at sige, øh, altså at, at, være, at hjælpe dem øh, til at gennemføre den her. Og man kan sige, hvis, de, hvis man kan, sige, kan se, at det bliver dårligt af, at de sidder og spiller Playstation fra morgen til aften, jamen så må de blive pillet fra den. Ja. Og så må man aktivere den på anden vis. Mm. Ja. 
Nu har vi snakket gennem et forløb fra akut til subakut til kronisk, hvor man kan søge hjælp, hvor det findes sig hjælp, hvad man selv kan gøre, hvilke råd som findes, hvilke kliniske retningslinjer vi har og ikke har. Så er konceptet jo med de her podcast også at gæsten anbefaler de to til bedste vitenskapelige artikler om det emne vi snakker om, som blir vedhæftet den her podcast. Vil du sige noget om de artikler du har fundet, eller skal vi bare vedhæfte dem? Ja, øh, altså jeg vil sige, at det jeg primært har, øh, har tænkt mig, at, at der skal lægges ud, det er selvfølgelig øh, det, vi har lavet i komiteen, fordi øh, det, der er blevet lavet i den skandinaviske nødvendighedskomité, er en, en øh, fuldstændig gennemgang af alt det litteratur, der er på området øh, helt tilbage. Vi startede jo med de første retningslinjer i 2000, øh, så de retningslinjer, der ligger på voksenområdet, øh, går helt tilbage til 1998, okay. øh, og, øh, og så frem til i dag. Øh, så, så det er fuldstændig opdateret øh, retningslinjer, som kan man sige, klarlægger den evidens eller mangel på sammen, der nu er. Og det er ud fra det, retningslinjerne er lavet. Og det, der ikke er Evidens for, det er der højspecialiserede folk, der har siddet og truffet konsensusbeslutning om, så man kan sige, det bedst mulige overhovedet. Mm. Ja, og, og med hensyn til børnemodetraumerne gælder det samme, øh, at der har vi gennemgået alt litteratur på området, øh, og gennemgået alt, hvad der overhovedet er, og taget børnelægespecialister med fra hele Skandinavien til at finde ud af, hvordan skal vi så gøre det her bedst muligt for at, at, at få de her børn så sikkert som muligt igennem. Så det er dem, jeg egentlig primært vil anbefale. Den øh, litteratur, der i øvrigt er, det vil være, der, vil det være, der vil være et link til den kongres, der lige er holdt. Der har været masser af milde hovedtraumer, og der er en hel session alene med, med neuropsykologi øh, og med rehabilitering. Okay. Øh, så, så det bliver Altid. en anbefaling der. Altid. Så tror jeg vi har været godt omkring, og så tror jeg, at jeg vil sige mange tusind tak, fordi du var med. Tak selv, fordi jeg måtte.